0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de filosofía y humor. Esperamos que algún día este sea el podcast más escuchado de filosofía en todo el mundo, de habla hispánica. Eh, mientras no lo sea, igual intentamos hacer un poco de, de, de propaganda con esa idea, pero eso es, es nuestro objetivo que nos hemos puesto, que este se convierta, eh, si no en el más popular y en el más escuchado de los podcasts de filosofía en español, eh, en uno de ellos. Hay que ponerse como objetivos grandes para que en caso de que fracasemos por lo menos quedemos muy cerca. Pero respecto a ese tema, o mejor dicho, pasando a otros temas, les pido como siempre... Todos estos podcasts me he dado cuenta empiezan con la misma disculpa. Le decimos sí, vamos a grabar otro podcast, nos llegan un montón de mensajes, un montón de gente que nos dicen oiga, nos están haciendo bastante bien, nos gustó el último podcast, etcétera, todas esas cosas. Y les decimos sí, pronto vamos a grabar otro, vamos a grabar otro y ese otro... Se tarda infinito tiempo en llegar, así que les pido una disculpa. Este supuestamente este podcast debería haber estado hace unas cuantas semanas atrás, pero acaba de llegar. Esta vez también estoy solo, si se habrán dado cuenta. En el podcast anterior me acompañó la Cali, espero que en el próximo también. Y les recuento que el próximo se viene muy interesante porque vamos a hablar de lo que es estudiar filosofía en la universidad. Así que para todas esas personas que están en su último año de educación secundaria... Les cuento que vamos a analizar más o menos nuestra experiencia de cómo nosotros decidimos estudiar filosofía, de cómo fue entrar a la universidad y todos los mitos y dudas que resultan de ese tema, es decir, eh, el tema de, 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 del trabajo, el tema de los estudios, qué voy a hacer con mi vida, etc. Pero no adelanto más porque ese es de nuestro próximo podcast y de lo que se trata este podcast, como ustedes podrán haber adivinado por el título del mismo, es sobre la naturaleza humana, pero esta es la segunda parte, es decir, la revancha. Probablemente muchos te habrán dicho, oye, ¿por qué otro podcast de naturaleza humana si ya en el anterior hablábamos de Locke, Hobbes y Russo que vienen a ser los paradigmas cuando uno está reflexionando respecto al tema de naturaleza humana? Pero yo les cuento varias cosas. Primero que todo, que hay muchos autores que han dado una idea de naturaleza humana. Eh, incluso, por ejemplo, podríamos hablar de, de Platón, que tiene una antropología dualista, que también es un tipo de naturaleza humana, pero... Lo interesante más o menos es ver que aparte de Hobbes, Locke y Russo, hay otros autores que lo siguen bastante de cerca, en, el, en este caso sería Kant, y que es muy importante verlo, ya les voy a explicar un poco por qué, y en esta sección también vamos a ver posteriormente a Aristóteles, que es una, también una respuesta a naturales humanas que antecede a estos modernos durante por, por varios siglos antes, que se ha perdido un poco muchas veces del debate, pero eso también es súper interesante y es muy importante conocerla porque en verdad para los neoaristotélicos por ejemplo una eh, personas eh, o filósofo mejor dicho que reflexionan mucho sobre el tema de la filosofía a partir de los dichos de Aristóteles pero en el mundo moderno es muy importante esta naturaleza y en, esa, eh, en ese lugar podemos poner a personajes como McIntyre que son como les dije importantísimos están los kantianos y el neocantianismo con lo que va a empezar y también el tema naturaleza humana de Jean Paul Sastre que caería en el existencialismo porque ante la pregunta de si existe una naturaleza humana, la respuesta también puede ser negativa. Puede decir, no, no hay una humana y en ese sentido podemos abarcar a Jan Paul Sartre. te ¿por qué no lo vimos antes? La respuesta es simple, porque si ante la pregunta de si no existe una naturaleza humana, la respuesta es no, bueno, probablemente no hubiéramos tenido tiempo de tratar los otros autores, porque la respuesta era negativa. No sé si entiende mi punto, pero la cuestión es que si la respuesta es negativa, el debate se acababa. Pero podríamos ver a Jan Paul Sastre. Eso más o menos vamos de introducción, les voy contando que este podcast es la continuación obviamente del podcast anterior acerca de naturaleza humana y eso hay que tenerlo un poco en cuenta porque vamos a empezar esta vez con Kant ¿Y porque qué vamos a empezar con Kant? Porque es una síntesis eh, de los filósofos anteriores de los filósofos modernos, él leyó eh, con mucha profundidad a Rousseau obviamente leyó a, a Hobbes y a Locke probablemente y sus ideas de naturaleza humana tienen una síntesis en, en este personaje. Entonces, hace muy importante la lectura de Kant. Probablemente no está en, la, en los primeros pensamientos de cuando alguien reflexiona acerca de la naturaleza humana, pero sí es muy importante, no solo para, como síntesis, sino que el pensamiento de Kant también marca mucho de cómo nosotros no entendemos en el mundo contemporáneo nuestra naturaleza. Vamos a hablar detenidamente después de eso. Entonces, es un poco la, la introducción... Eh, y, y, y Kant es muy importante para esto Kant entonces sintetiza el, la naturaleza humana de la que no hablaba Russo, que el hombre es bueno por naturaleza hay que volver a la naturaleza es la sociedad a la que nos corrompe, la sociedad a la que nos hace malo, la envidia el deseo de, de objetos materiales etcétera, etcétera, etcétera habíamos visto que en el caso de Hobbes el hombre es violento por naturaleza, es como un animal salvaje y estamos en un estado de guerra y ese estado de guerra escapamos de él a través del contrato social y gracias al contrato social nosotros podemos vivir una sociedad más o menos pacífica más o menos pacífica, tenemos que recordar que en Hobbes su objetivo no era que usted viviera bien sino que viviera en no estado de guerra o así sea, que pudiera sobrevivir y en Locke vimos que reflexiona sobre las ideas que tiene nuestro amigo Hobbes, y en el caso de este pensador lo importante es que él busca también que este esta estado de sociedad, este contrato social sea justo entonces esa es la pregunta de, de Locke, cómo crear esta justicia. No solamente basta una autoridad, sino que tiene que ser una autoridad justa y también respecto a otros temas como el individualismo que introduce Locke y cómo este individualismo puede poner en orden a la sociedad. Pero vamos a Kant, yo a Kant lo podemos resumir como el abandono de la naturaleza. Este filósofo, respecto a la naturaleza humana, plantea que nosotros debemos abandonar la, la naturaleza. Primero que todo, ustedes ya sabrán que Kant es un personaje demasiado importante para la historia de la filosofía no podemos abarcarlo solamente en este podcast. De hecho, quiero ignorar muchas cosas de Kant porque Kant merece, si no un podcast, merece muchísimos podcasts, pero solamente contarle que Kant es uno de los tipos más brillantes que ha tenido la gracia de parir la humanidad. Es una persona comparable a Platón, Aristóteles, a los filósofos más grandes. Si es que no es el filósofo más importante de todo, eso yo creo que ya queda discusión de ustedes mismos, que es lo que opinen en su foro interno, pero si Kant no es el más grande, es ciertamente uno de los tres más grandes y si usted no está de acuerdo con eso probablemente todo ese es uno de los cinco más grandes filósofos de la historia de la humanidad algunos dicen que no se puede hacer filosofía sin Kant, usted podría hacer filosofía sin Aristóteles, no sé cómo bueno, me encanta, me fascina Aristóteles pero no se puede hacer filosofía por lo menos en un mundo contemporáneo sin Kant Entonces, como les dije sintetiza el pensamiento de la monía que básicamente es el que predomina en el mundo contemporáneo y él podría decirse que la idea de Kant que queremos rescatar en este momento para el estado de naturaleza es la que el hombre, el, el ser humano, es siempre un fin y no un medio. Probablemente muchos de los aquí que han escuchado en el colegio acerca de Kant o que han leído algunas cosas de Kant, probablemente ha, habrán leído los temas de ética, que él propone que el hombre es siempre un fin y nunca un medio, es uno de, esos, de los imperativos categóricos, pero en esta misma idea Kant fundamenta el concepto de, de naturaleza humana porque para Kant el hombre tiene libertad y autonomía o sea, que, que el hombre sea tratado siempre como fin y nunca como medio tiene el fundamento en que el hombre es libre y autónomo pero ¿qué quiere decir que somos libres y autónomos? para Kant quiere decir que somos racionales y ¿qué quiere decir esto? de todos modos es que nosotros tenemos la capacidad de poder elegir nuestro propio camino nuestra propia vida nuestras propias finalidades es decir el hombre, a diferencia de los animales, es libre y autónomo porque nosotros podemos decidir qué hacer. Podríamos decir que el, la, la idea tradicional nos dice que lo, los animales eh, son seres que están determinados por su propia naturaleza a seguir ciertos patrones, ciertos conceptos, ciertos guías o lineamientos que, como les dije, están en su propia naturaleza. Eh, pero el ser humano, por otra parte, es libre y tiene la capacidad del mismo elegir cuáles pueden ser sus acciones y podemos nosotros determinarnos nosotros mismos, es decir, nosotros somos libres. Yo fui libre de ser filósofo, o sea, libre para ser filósofo, elegí ser filósofo por mi propia voluntad y probablemente muchos de los que nos están escuchando han elegido con su propia voluntad eh, sus mismas acciones. Por eso son libres y en razón a eso tenemos que eh, respetar la libertad del otro. Pero generalmente los animales no pueden elegir qué hacer. La vaca no puede elegir no comer pasto, por ejemplo, o el león no puede elegir no comer gacelas o no comer cebras. Pero en cambio nosotros, por ejemplo, podemos elegir ser veget vegetariano. Tenemos un dominio sobre nosotros porque no estamos determinados por naturaleza de modo que están determinados los animales. Y es un poco la idea que, que nos quiere decir Kant. Pero primero nos podemos preguntar una cosa muy interesante. ¿Somos libres? Porque para Kant nosotros somos libres. Y el fundamento de nuestra dignidad es, es la, nuestra libertad. Pero para Kant, o sea, uno podría decir, señor Kant, ¿usted cree en verdad que nosotros somos libres? Y yo creo que él podría hacer ejercicio, porque ustedes pueden decir, miren, saben que yo no soy tan libre. A mí me obligan en la mañana a ir a trabajar, a mí me obligan en la mañana a ir al colegio, a mí me obligan así, a mí me obligan a azar, a mí me obligan a vestir ropa, etc. ¿Qué tipo de libertad es esa? Pero Kant probablemente diría, de todas maneras nosotros somos libres. Yo soy libre todas las mañanas de llegar a mi trabajo, porque podría perfectamente no ir, quizá más de uno se lo piensa cuando va en el transporte colectivo, en la micro en el metro, es decir odio ir al trabajo en cualquier momento de todo modo, uno se puede bajar en cualquier estación y no ir entonces uno dice, no, es que uno no está libre porque aún así vive en un sistema donde necesitamos dinero, donde necesitamos estudiar, totalmente de acuerdo pero habría que ser muy cínico para decir que uno está todo el día con la pistola en la cabeza para hacer las acciones, uno realmente es libre yo podría en estos momentos detener el podcast aquí mismo y irme al sur, a, a los bosques, a la montaña, vivir totalmente libre. Probablemente muera dentro de muy poco, es lo más probable, pero que no se diga que no fui libre. Puede hacerlo, pero no lo hago, porque dentro de mi libertad todavía quiero vivir en la sociedad que tenemos nosotros con todos los detrimentos que tiene. Entonces, como les dije, somos libres de vivir es discutible, sí, pero yo creo que al final de cuentas todos aceptamos que tenemos la libertad cada día de tomar nuestras opciones. El tipo este de Into the Wild, no sé si han visto la película o leído ese mismo libro, él planteaba eso de irse a vivir al bosque. Es una buena película para tener en mente durante el resto del el podcast. Él quería ser libre y se fue al bosque y de cierto modo Khan le diría, mire usted cuando se va al bosque como en Into the Wild, como este tipo, quería encontrarse a sí mismo, al final usted es menos libre que nosotros. Entonces para Khan lo natural, la naturaleza o lo relacionado a la naturaleza es ser más parecido a animales que personas, es decir, eh, ser natural para Kant es ser como un animal y eso está mal, nosotros los seres humanos no, no somos animales, en el, en el sentido que Kant lo empieza a pensar, para nosotros no aplica naturaleza, de hecho nosotros debemos separarlo de la naturaleza, para Kant la naturaleza, ese es ese lugar donde nosotros andamos con frío, húmedos, hambrientos por los bosques, eh, buscando una presa o siendo presa o nosotros siendo la cena de los animales. En ese sentido, si se fijan, es muy parecida a la idea que tenía la naturaleza Hobbes y es muy parecida a la naturaleza que tenía Locke. Como le dije, si bien Kant lee con profundidad a Rousseau, Rousseau quería volver a la naturaleza, pero Kant al contrario, lo que plantea Kant es que debemos escapar de la naturaleza. Entonces, como le dije, en Kant la naturaleza está muerto de frío, muerto de hambre. Esa vida es de animales, dice Kant, y no es la vida del hombre. El hombre tiene que separarse de la naturaleza. El ser humano y la naturaleza somos como opuestos. Nosotros tenemos educación, nosotros tenemos tecnología, nosotros tenemos luz eléctrica, tenemos un montón de cosas que nos separan de la naturaleza. Entonces, supongamos que somos el tipo de la película Into the Wild, que nos fuimos a vivir al bosque para encontrar nuestra libertad. Kant le preguntaría, ¿es usted más libre en el bosque? cuando a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, baja la luz y prácticamente usted ya no puede leer, no puede hacer nada, o es usted más libre, por ejemplo, en sociedad con luz eléctrica? Candiría, claramente nosotros separados de la naturaleza somos más libres. En la naturaleza estamos profundamente constreñidos por la realidad. Estamos muertos de frío, pero por lo menos usted en su casa, si bien está separado de la naturaleza, tiene calor, está cobijado y por eso puede dedicarse a leer, por ejemplo, dedicarse a ver una película entonces para Kant la sociedad es la que nos hace más libres, la separación de la naturaleza es aquella lo que nos hace más libre, entonces según este filósofo no es propio del hombre sino de los animales pertenecer a la naturaleza y como humanos debemos liberarnos de la naturaleza para Kant la naturaleza no es aquello que nos dice que debemos hacer sino es aquello que nos limita, es decir, Kant no busca la naturaleza humana esa naturaleza que es más parecida a un animal, la guía de nuestras acciones, sino que es a través de nuestra conciencia, nuestra razón y nuestra libertad. Nuestra naturaleza, por así decirlo, animalesca, de la que nos pide que nos separemos, es la que nos pide estar comiendo en cada momento, es la que nos pide quedarnos durmiendo en vez de levantarnos, por ejemplo, para estudiar. Nuestra naturaleza es la que nos pide quedarnos eh, echados todo el día en la cama, era nuestra conciencia, nuestra libertad, nuestra inteligencia la que nos dice oye estudia, oye lee este libro, oye <ríe> haz algo por tu vida. Entonces se dan cuenta para acá eh, la naturaleza es profundamente diferente a lo que plantea por ejemplo Rousseau, que nosotros debemos volver a la naturaleza, a un estado más parecido al natural, o muchas veces lo que uno ve en los comerciales de televisión, que dice vuelve a lo natural, Kant le diría a todos esos programas de televisión, a todos esos comerciales que uno ve en la televisión, ustedes están completamente errados, si el ser humano vuelve a natural, natural va a ser un desastre, nosotros somos mejores entre más nos podemos separar de la naturaleza, entre más nos volvemos a ser racionales y seres libres, es en sociedad, es a través de la razón, es a través de la técnica, es a través de la tecnología como nosotros realizamos nuestra verdadera naturaleza humana, es decir, la separación de la naturaleza animal, naturaleza eh, literalmente como naturaleza. Kant podría decirnos que somos libres de elegir qué hacer con nuestra vida y es por eso que no debemos buscar en la naturaleza esa respuesta. La naturaleza para Kant es determinante, por ejemplo la naturaleza de un perro hace que el perro haga las cosas que tiene que hacer un perro, el perro por su misma naturaleza está delimitado, el perro no puede ir a la universidad, el perro, el perro no puede aprender a hablar, el perro no puede aprender un montón de cosas, la naturaleza dice Kant es lo que nos limita, lo que tenemos que hacer nosotros no es preguntar a la naturaleza qué hacer con nuestra vida, sino que preguntarle a nuestra inteligencia, no debemos buscar las respuestas en la naturaleza, sino en nuestra libertad. La naturaleza, como les dije, nos determina, nos limita, pero es la libertad de nuestra conciencia, de nuestro intelecto la que nos mueve a tomar decisiones que nos separan de la naturaleza y nos, realmente nos, nos crean como personas. Realmente nos realizamos, nosotros somos más seres humanos entre más nos separamos de la naturaleza. Entonces yo les pregunto simplemente para que ustedes piensen en la casa, ¿somos más libres con la tecnología o con la naturaleza? Porque algunos dirán, la tecnología en el mundo contemporáneo nos esclaviza, estamos esclavizados a los smartphones, estamos esclavizados a los computadores, a los medios de transporte, etc. Algunos dirán, es ese tipo de naturaleza, o sea, ese tipo de escape a la naturaleza que proponía Kant, donde somos de cierto modo esclavos de otro tipo de cosas. No sé, eso pueden pensarlo ustedes. Algunos dirán, por ejemplo, que efectivamente la ciencia, la técnica nos está esclavizando en el mundo contemporáneo. Y otros dirían bueno... Eh, elimine su celular, perfecto, pero usted ya no va a poder ni siquiera saber la hora, no va a poder responder su mail, no va a poder ponerse en contacto con los demás, y algunos dirían, ese tipo de vida es menos libre que la anterior. Yo creo que ahí cada uno puede reflexionar cómo lo va a tomar. Y obviamente esto tiene una gran importancia en el concepto de educación. La educación es súper importante para Kant, la, la cultura, todos esos elementos son muy importantes porque es lo que nos separa de la animalidad, del estado de naturaleza. Entonces, en la naturaleza no hay libertad, sino que para acá solo hay necesidad. Es decir, en la naturaleza nosotros tenemos que sobrevivir a toda costa. En sociedad ya nosotros no tenemos que sobrevivir a toda costa. Entonces somos libres y en esta libertad podemos elegir otros tipos de acciones. Podemos elegir estudiar, dedicarnos al arte, dedicarnos a la filosofía, etc. En la naturaleza, en esta naturaleza por así decirlo, ningún filósofo puede filosofar. Lo más importante es comer, conseguir agua y mantenernos vivos. No hay tiempo para filosofar. En la sociedad, sí. Entonces el hombre y naturaleza son dos cosas tan distintas como el fuego y el hielo para Kant. El hombre está contrapuesto al final de cuentas con naturaleza. Y es un tema súper importante porque esta idea que ha tenido Kant se ha radicalizado en los últimos siglos. Les pongo por ejemplo el tema del cambio climático, el tema de, del abuso que nosotros hemos hecho de la naturaleza porque esto es lo importante que quiero que entendamos de Kant. Kant, como sintetiza las ideas de Hovlog y también la idea de Rousseau, radicaliza la idea de que el ser humano está separado de la naturaleza y que se realiza la naturaleza. Que Cuando nosotros vemos la naturaleza, el hombre contemporáneo la ve con un poco de resiliencia, la, la ve con una separación, una distancia, y de cierto modo ya no somos parte de ella ni nos sentimos en relación con ella, sino que nos sentimos separados. Entonces podemos ir a saquear la naturaleza. Todo el tema de... de del abuso de, de las grandes empresas, el abuso de la humanidad que ha tenido con la naturaleza en los siglos que nos preceden, e incluso en el siglo contemporáneo, viene un poco de la idea kantiana, joveciana, loquiana, la idea, vamos a poner, la idea moderna del ser humano, es que como nos separamos de la naturaleza, podemos ir a saquearla, ya no tenemos respeto por ella, ¿por qué? Porque ella nos quería matar, en la naturaleza nosotros moríamos, y ahora miramos a la naturaleza y nos reímos de ella y jajaja, ja, ja. esos bosques que antes nos daban frío, nos daban humedad, ahora son bosques que nosotros podemos cortar y crear madera con ellos, y si bien en un momento hicimos casa y cosas, muchas, muchas cosas importantes, en la actualidad hemos abusado de eso. Eso también lo dejo para su reflexión personal, porque es súper interesante cómo el mundo contemporáneo y muchos de los problemas que tenemos, insisto, el cambio climático, eh, el abuso que hemos tenido con la naturaleza, se debe un poco al mismo concepto de naturaleza humana que hemos heredado desde la modernidad. Dale una vuelta a eso. Piensen un poco en lo que ha pasado en videojuegos como Fallout o podríamos llegar a un mundo muy parecido al de Mad Max si las cosas salen mal, donde el abuso de la naturaleza, esta separación nos lleve a una gran catástrofe global. Voy a resumir un poco lo que piensa Kant. La visión de Kant sobre la naturaleza es aquella de la que nos hemos escapado de la naturaleza, nosotros escapamos de la naturaleza a través de nuestra libertad. Esto implica, al final de cuentas, una contraposición radical entre lo natural y lo humano, es decir somos profundamente eh, diferentes, desconectados, somos polos opuestos lo natural por un lado y lo humano por otra parte y esto ha llevado a nosotros, como les conté, a abusar de la naturaleza porque no nos sentimos parte de ella podríamos decir que para Kant, por ejemplo, la naturaleza humana es escapar de lo natural para ejercer nuestra libertad la naturaleza humana, el ser humano, es justamente el escape de la animalicidad de la naturaleza para sintetizar un poco el tema también contarle acerca de la teoría del progresismo que siguen muchos pensadores, partidos políticos y que hasta hace mucho tiempo, sino en la actualidad todavía, tenía mucha influencia en el pensamiento de las personas. La idea progresista, cuando uno dice progresista, quiere decir esa idea kantiana de que el mundo es cada vez mejor. Es decir, como nosotros escapamos a la naturaleza, cualquier avance racional del ser humano hacia la racionalidad, hacia lo intelectual, siempre, indefectiblemente, siempre va a ser mejor. Es decir, cualquier cambio en la sociedad siempre es un cambio para mejor. También les planteo esa pregunta filosófica. ¿Todos los cambios de la sociedad son siempre para mejor? Porque la Segunda Guerra Mundial yo creo que le demostró a muchos kantianos que el avance en la ciencia, el avance en la técnica, no nos hace necesariamente mejores, sino que al contrario, puede hacernos peores. Yo creo que ese podría ser una de las dificultades más grandes de una propuesta progresista de la historia, la humanidad parece que no va avanzando necesariamente hacia mejor, sino que muchos cambios que nosotros podamos cometer hacia la racionalidad pueden deshumanizarnos. En el caso puede ser de la, de la clonación, la edición genética, la cantidad de armas que nosotros podemos inventar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros vivimos en un mundo paradigmático de estos temas que nos muestra a nosotros mismos que esta idea del progreso, que la idea de que todo cambio siempre es para mejor, y que todo cambio siempre es racional, queda corta. El mundo contemporáneo creo que ha visto demasiadas guerras, demasiado dolor a través de la ciencia y la técnica, en especial el siglo pasado, como para poner en cuestionamiento la idea de que todo cambio siempre es para mejor. Pero eso es un poco... Ah, y bueno, obviamente el calentamiento climático tiene mucho sentido respecto a esta idea. Pero veamos otra idea de naturaleza humana ya abordamos un poco la de Kant, me tomó una cantidad infinita de minutos, voy a intentar hacer las otras un poco más cortas, pero vamos a ver en este caso a Aristóteles. Aristóteles plantea la naturaleza como finalidad. Primero que todo, cuando Aristóteles habla de naturaleza, no ocupa la expresión naturaleza como la ocuparán los modernos. Piensen que, aunque que recordar, es obvio que Aristóteles precede varios, varios siglos a Hobbes, Locke y Rousseau, y cuando él piensa en naturaleza y naturaleza humana, no está usando la, las expresiones que nosotros usamos constantemente. No es lo que dice Kant y probablemente no es lo que muchas personas del mundo contemporáneo, probablemente muchos de las que están escuchando, piensa como naturaleza. Cuando Aristóteles habla de naturaleza, él tiene dos definiciones de naturaleza. La primera de ellas... No quiere decir naturaleza como el mar, las montañas, el bosque del cual yo le hablo, que que Job y Locke y Kant también quieren escapar, sino que es un conjunto de propiedades que hacen que algo sea esa cosa y no otra. Cuando nosotros hablamos cuál es la naturaleza humana, queremos dar una respuesta desde el punto de vista un poco aristotélico, es decir... No queremos saber si la naturaleza humana nosotros somos peludos o si somos hediondos. No, lo que nos interesa es saber con la naturaleza humana cuáles son ese conjunto de propiedades que hacen que el ser humano sea ser humano y no otra cosa. La naturaleza humana, en ese sentido, tendría que ser diferente la naturaleza del perro, la naturaleza del gato, la naturaleza de cualquier otro animal, porque nosotros no somos esos animales. Cuando nosotros preguntamos cuál la naturaleza humana, es decir, qué es lo que nos hace efectivamente diferente de otros seres. Por ejemplo el conjunto de propiedades que hacen que algo sea algo, en este caso una silla, la primera definición de naturaleza Aristóteles, podríamos decir eh, la silla puede ser aquel instrumento donde nos sentamos, aquel instrumento que sirve para descansar, etc. Por eso nosotros, de cierto modo, podemos convertir algunas cosas en sillas sin que sean necesariamente sillas. Lo que importa es la naturaleza, tenga naturaleza de silla, es decir, son las cualidades, son las propiedades que hacen que esa cosa sea eso y no otra cosa. Yo voy a poner un ejemplo, un ejemplo más cercano a los videojuegos, Resident Evil. Hace poco salió Resident Evil para eh, Nintendo Switch. Estoy muy feliz porque aparte va a salir el 5 y el 6, pero eso es un tema de videojuegos. Pero por ejemplo, naturaleza de Resident Evil, por lo menos los primeros tres, las primeras pres, tres entregas de estos videojuegos, era un juego de terror. Un terror de un juego de terror y, y, y de escapar, eh, survival terror, eh, de sobrevivencia y terror. Pero su naturaleza, por ejemplo, se habrán dado cuenta que ha cambiado a partir del 4 en adelante, donde se ha convertido simplemente en un juego de disparos, en un shooter de acción más. Ahí podemos ver claramente de que si bien la naturaleza, o sea, eran diferentes juegos, Resident Evil 1, 2 y 3 compartían esa misma naturaleza. Uno podría decir, eran lo mismo, se sentían lo mismo. ¿Por qué? Porque compartían la misma naturaleza. Y vemos que hay un cambio radical del 4 en adelante donde ya no comparten la misma naturaleza. Son juegos que, si bien se llaman muy parecidos, es muy difícil, por lo menos para mí, identificarlo aparte de un par de guiños. Pero como les dije, esta es la primera definición de naturaleza para Aristóteles. Y es lo que nosotros podemos eh, sustituir en el lenguaje con. La esencia de la cosa. ¿Qué es la esencia de la cosa? Las propiedades que hacen que esa cosa sea eso y no otra cosa. La primera definición de naturaleza en Aristóteles. Y la segunda definición de naturaleza en Aristóteles es naturaleza como finalidad. Es decir, es un movimiento propio e interno de cada cosa para desplegar sus cualidades específicas. Por ejemplo, la semilla. ¿Cuál es? La naturaleza de una semilla, en esta segunda definición, la naturaleza de la semilla es convertirse en árbol. En este caso, la naturaleza en Aristóteles corresponde a la finalidad. Probablemente todos los que han tenido clases de Aristóteles tienen estos conceptos un poco más cercanos a ellos, pero la naturaleza en Aristóteles, en esta segunda definición, es la finalidad. La naturaleza de la semilla es convertirse en árbol, la naturaleza de, de la jirafa es crecer, alimentarse, reproducirse eventualmente morir, hay un ciclo armónico dentro de todo eso y la naturaleza como les dije es que se lleven a cabo las mejores cualidades inherentes de cada una de las cosas. El objetivo de la semilla, la mejor, eh, el mejor despliegue de las cualidades de la semilla sería convertirse en un árbol. Entonces, la naturaleza de la semilla sería por dos partes. Primero, lo que hace característico a la semilla ser una semilla. Y en segunda instancia, aquello a lo que la semilla tiende por naturaleza. Por eso Aristóteles dice, el hombre por naturaleza busca la sabiduría. Porque, por ejemplo, para Job, para Locke, por ejemplo, el hombre no es naturalmente eh, sabio, el hombre, de hecho quizás por naturaleza para estos personajes, el hombre naturalmente es, es un animal, un tipo violento, y ahorita le diría no, cuando él ocupa la palabra naturaleza se refiere a que el hombre por naturaleza tiende a la sabiduría, el hombre por naturaleza tiende a vivir en sociedad, el hombre por naturaleza tiende a desarrollar lenguaje. Aristóteles está diciendo que el hombre venga precargado con un software, con todas estas cualidades, sino que es por naturaleza se mueve a crear sociedad, se mueve a crear lenguaje, se mueve a buscar la sabiduría. Este es un concepto muy importante. Entonces, para Aristóteles, resumiendo, la naturaleza es tanto esencia como finalidad, es decir, la perfección, la mejor versión que podría ser una cosa. Las cosas, en este caso las semillas, tienden a ser la mejor versión de sí mismo por naturaleza. Todas las semillas tienden a ser árbol. Ustedes miran, oye, pero no todas las semillas se convierten en árbol. Obvio que no, eso es totalmente entendible. Ah, no, las semillas se las pueden comer los pájaros, pueden caer en un lugar donde no puedan echar raíces, lo que pueda pasar. Ya ustedes verán, no, no es una garantía la naturaleza de que algo se convierta en eso. Por ejemplo, los cerdos, las vacas... Por naturaleza no están hechas para hacer comidas aunque nosotros las comemos con regularidad pero no están hechas por naturaleza para hacer comidas, están hechas para crecer reproducirse y eventualmente morir esa es su finalidad la finalidad que compartimos casi todos los animales pero que nosotros las comamos es un accidente que les pasa así como ustedes mismos no están hechos para morir pero pueden morir en cualquier momento en un accidente de tránsito pero eso no quita que ustedes por naturaleza hayan, en este caso diría Aristóteles buscado tendido a ser felices porque también para Aristóteles ustedes se preguntarán entonces cuál es la naturaleza humana a qué tiende por naturaleza el ser humano Aristóteles diría el ser humano busca por naturaleza la felicidad eso es súper importante esa naturaleza humana para Aristóteles cuál es la finalidad naturaleza entendida como finalidad en Aristóteles la búsqueda de la felicidad y ustedes pueden interrogarse a sí mismos y se darán cuenta que sí que efectivamente, la mayor parte del tiempo, nosotros estamos buscando nuestra propia, nuestra propia finalidad, nuestra propia felicidad, perdón. Entonces, la naturaleza humana, para Aristóteles, se fundamenta en que nosotros somos seres racionales. No nos basta solo convivir, sino convivir bien. Eso es muy importante en Aristóteles. Nosotros no somos simples animales, a los animales les basta convivir. El perro está feliz eh, viviendo en un refugio, en un lugar donde no se moje, donde no tenga mucho frío, con eso el perro está feliz. Pero si nosotros le diéramos ese tipo de vida, por ejemplo una persona diríamos que es una vida poco digna, una vida poco humana. Porque la vida del humano no solamente es vivir sino vivir bien entonces nosotros queremos una casa que sea acogedora nosotros queremos tener eh, nuestras cosas personales queremos un lugar que nos identifique un lugar donde nosotros seamos felices etcétera al animal por ejemplo le interesa reproducirse con eso le basta para vivir pero como nosotros somos seres racionales y queremos vivir bien nos basta con eh, reproducirnos con una persona que amemos que queramos que admiremos que nos sentamos felices con ellos seguro etcétera entonces nosotros nos, para todos no somos como unos simples animales, no nos basta con vivir sino que nosotros queremos vivir bien. Eh, la ropa por ejemplo para un animal podría simplemente con su piel sentirse feliz, quizá un animal puede taparse con algo y también estaría bastante cómodo pero para nosotros no, no nos sirve simplemente taparnos con algo, queremos que la ropa represente algo para nosotros, queremos que tenga estilo, queremos que tenga... Eh, que, que representa un poco lo que somos, si usted es punk se va a vestir como punk, si usted es gótico se va a vestir como gótico, lo que sea. Entonces no solo nos basta cubrirnos, sino que nos gusta cubrirnos de un modo específico. Esas son un poco las condiciones de la vida humana. Aparte, la naturaleza humana, para Aristóteles, dice que nosotros somos animales políticos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros somos animales políticos? Porque Aristóteles dice, en parte muy interesante, que el hombre, el ser humano, que vive solo, o es un animal, o es un dios eso es muy interesante si usted no es un dios le aseguro que usted no es un dios y si usted no es una bestia que es la expresión que usa aristóteles que probablemente si está escuchando esto no es una bestia está casi obligado por naturaleza a vivir en sociedad por eso los seres humanos vivimos en sociedad ¿Por qué nosotros vivimos en sociedad porque en sociedad nos es mucho más fácil completar nuestra naturaleza en sociedad es mucho más fácil llegar a nuestra realización usted quiere ser feliz Volviendo un poco a, a discutir desde Aristóteles con Hobbes, Aristóteles decía: oye, este estado de naturaleza que, que piensa Hobbes, es muy difícil que sea la naturaleza humana porque es muy difícil ser feliz en ese mundo de estado de naturaleza que propone Hobbes, es mucho más fácil ser feliz, encontrar nuestra felicidad cuando estamos rodeados de otras personas, o sea, es mucho más fácil le voy a poner como ejemplo si yo me voy a vivir solo en estos momentos a las montañas probablemente tengo mucho frío probablemente paso un montón de hambre me voy a torcer el tobillo y probablemente a las tres semanas voy a estar muerto no sirvo es muy difícil que yo pueda encontrar la felicidad solo en la montaña personalmente Les digo quizás usted pueda las felicitaciones pero a la que eso sería muy raro usted es un dios o una bestia pero los demás humanos nos basta con vivir en sociedad yo tengo un problema Fisiológico, tengo una enfermedad y puedo ir al médico y otro ser humano se me va a encargar de mi enfermedad. Al mismo tiempo, yo puedo ayudar a otras personas, otras personas me ayudan. Y en sociedad, como ustedes verán, es mucho más fácil conseguir la felicidad. Entonces, la finalidad naturaleza humana, como les comenté hace un poco, es que el hombre busca por naturaleza la felicidad. Somos, buscamos la felicidad por naturaleza. Y ustedes se preguntarán, que es una pregunta totalmente justificada en este sentido, pero ¿cuál es esa felicidad? Porque todavía está un poco en el aire esto de la felicidad humana. Obvio que todos queremos ser felices, obvio que la persona que quiere ser millonaria quiere ser feliz, obvio que la persona que es drogadicta quiere ser feliz, obvio que el científico quiere ser feliz, el astronauta quiere ser feliz y el atleta quiere ser feliz. Pero ustedes dirán, pero ninguno de ellos vive una vida muy parecida, de hecho existen muchos tipos de vida humana y Aristóteles... Dice, como le dije primero, la vida en sociedad es la vida propiamente humana, pero probablemente Aristóteles estaría muy conforme de decirle a ustedes que la búsqueda de la felicidad tiene muchas formas. En la ética nicómaco, por ejemplo, Aristóteles dice que existen muchos tipos de vida que la gente puede asociar con el bien. Está la vida de los placeres, pero aunque él dice que es más propia de los animales que de las personas, existe por ejemplo la vida de... de de, de la política, una vida llena de elogios, fama, etcétera que probablemente en la actualidad ustedes podrían decir, esa es la vida propia por ejemplo de los youtubers, de, lo, de los influencers o de la gente famosa que ven en la televisión, pero el todo dice, esa tampoco es la vida más feliz de toda un día podemos hacer un podcast de todo este tema, de ética Nicómaco, pero mientras simplemente lo veremos superficialmente pero dice que la vida más feliz que puede llevar el ser humano es la vida especulativa, que es más propia de los filósofos, en este caso ampliando el tema para un mundo contemporáneo, es la vida del científico, la vida de las personas que se dedican a la vida intelectual, es decir, a nutrirse de conocimiento, en buscar la verdad, en buscar la sabiduría de la vida. Esa vida, Aristóteles dice que aunque ustedes no lo crean, aunque no parezca a simple vista, es la vida más feliz. Probablemente si usted está escuchando este podcast, por lo menos comparte conmigo la idea de que sí ese esa tipo de vida muy feliz yo soy muy feliz con una vida filosófica algunos dirán, no es más feliz una vida de placeres, una vida de millonario, una vida de actor porno, una cosa así probablemente tenga ciertos placeres, ciertos goces pero al final de cuentas no es tan feliz como una vida filosófica quizá la vida filosófica en algunos aspectos sea más terrible que la vida de un millonario, quizá no podamos comer langosta todos los días, pero les aseguro que la vida, la búsqueda de la verdad y la sabiduría, que es propia del filósofo, el científico o todas las personas que sigan una vida intelectual, que puede ser también el, el, un artista, es una vida profundamente feliz con una felicidad de otro tipo, una felicidad espiritual, una felicidad intelectual, por así decirlo, que es mucho mayor... Y mucho más duradera que la mayor parte de los placeres posibles del otros tipos de vida. Yo creo que Aristóteles está de acuerdo con eso. Por eso pone que la vida intelectual es una vida mucho más elevada que el otro tipo de vida. Pero ahí también Aristóteles dice libertad para todo. Y, y cada uno puede elegir el tipo de vida que quiera tener. No podemos obligar a la gente a ser filósofo ni podemos obligar a la gente a ser científico. Podemos, sí apuntarles y enseñarles que ese tipo de vida, la vida intelectual, la vida no centrada en las cosas monetarias, las cosas corporales, eh, es una vida que es, también tiene un alto nivel de felicidad. Yo creo que eso es lo que podemos legar y como les dije, si usted está escuchando este podcast probablemente ya sabe eso y es por eso mismo que está escuchando este podcast porque reflexionar de estos temas lo llena de un gozo, de un placer mayor que en este momento debe estar, no sé, en su casa comiendo glotonamente o estar durmiendo entonces hay unas críticas que podemos establecer a Aristóteles, primero mucha gente dice que él es muy racional, asociada al tipo de vida y naturaleza humana a un racionalismo esto también ustedes para que le den vuelta en sus casas a solas, será una naturaleza humana demasiado racionalista la que propone a Aristóteles, y otro como les dije tienen una finalidad específica del hombre porque es muy fácil pensar que la finalidad de la semilla es convertirse en árbol. Pero les cuento, y será obvio para ustedes, que los seres humanos somos mucho más complejos que las semillas. Y mucho más complejos que los animales, o por lo menos la mayor parte de los animales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la finalidad del hombre específica? Probablemente Aristóteles no dice en Ética Nicómaco, pero él dice que la felicidad del hombre es especulativa. Es decir, esta búsqueda de la sabiduría, de la filosofía... Que no es de todos los seres humanos tampoco, no todos estamos llamados a ese tipo de vida filosófica y especulativa, pero sí es la que realiza mucho mejor al ser humano. El siguiente personaje con el que vamos a continuar y vamos a cerrar por lo menos este arco de la naturaleza humana es Jean-Paul Sartre, probablemente muy amigo de muchos de los que están escuchando en este lugar, y para él la pregunta de la naturaleza humana no es menor porque es un filósofo que psicó toda su vida a la pregunta por el ser humano. Y también ustedes sabrán de antemano que Jean-Paul Sartre es un existencialista. Si ustedes se preguntan qué es el existencialismo, debo decirle o darle una mala noticia, es muy difícil de abarcar o explicar qué es el existencialismo en tan solo unos minutos o en este tipo de podcast. Si quieren, y yo estoy totalmente de acuerdo, podemos hacer otro podcast acerca del existencialismo que sería muy entretenido de, de preparar, donde veríamos qué es el existencialismo, pero por ahora simplemente a concederme de que pasaremos de largo la definición de existencialismo y diríamos Jean Paul Sartre es un existencialista. Simplemente decir y agregar al respecto que hablar del existencialismo cuando uno no maneja lo que responde la filosofía es, queda muy corto respecto a lo que ellos dicen en verdad del existencialismo como la mayor parte de la historia de la filosofía es una respuesta a otras corrientes filosóficas así como como Nietzsche es una gran respuesta a Hegel como como Aristóteles está reflexionando desde lo que ya había hecho Platón o como también para entender a Platón hay que leer mucha Parmenides y a Heráclito toda la historia de la filosofía es de cierto modo una réplica a pensadores anteriores entonces hablar del existencialismo Así como así, sin decir el contexto, sin hablar del, del racionalismo, sin hablar del romanticismo también que, que impera en el pensamiento europeo de esos tiempos es quedar un poco corto, si yo me pongo en este momento a hablar simplemente del existencialismo es como si le estuviera contando una novela pero empiezo a contarle la novela desde el capítulo quinto en adelante no van a entender mucho los personajes, no van a ver de qué se trata y probablemente nos llevemos una idea relativamente equivocada de lo que nos referimos con esa novela o en este caso la explicación del existencialismo, simplemente por eso les digo Deberemos hablar del existencialismo prontamente, pero en un podcast totalmente dedicado a él para que vea, veamos de dónde nace el existencialismo y cuáles son sus primeras líneas. Para entrar a Jean-Paul Sartre, debemos recuperar una idea que vimos o escuchamos en la primera parte del podcast acerca de Kant, que nos dice que la naturaleza humana se caracteriza por su libertad. En este sentido, Jean-Paul Sartre sigue la misma línea que tiene Kant pero la radicaliza más, es decir, la libertad en Sartre es tan radical que él dice que la humanidad, o sea, la naturaleza humana es la total indeterminación, es decir, somos tan absurdas y radicalmente libres que somos totalmente indeterminados. Es decir, el hombre en su existencia, en su naturaleza, no tiene nada que le diga qué debe hacer con ella, porque si para Aristóteles la naturaleza humana le dice que debe buscar la felicidad, le dice que debe buscar la sabiduría, etc., para, para Kant la naturaleza humana, esta separación de la naturaleza natural, él le dice que debe el mismo ser criterio para él, buscar su libertad, hacer su propio proyecto de vida, etc. Sartre dice, no, es toda, totalmente más radical, es tan radical la libertad humana que ni siquiera tiene algo que la determine y que le diga hacia qué dirección debe tomar nuestra vida. Entonces, el hombre es radicalmente libre para hacer lo que quiera, con su propia vida. La naturaleza entonces sería contradictoria con la libertad si lo pensamos en este sentido porque cuando uno pregunta acerca de qué es la naturaleza está preguntando de cierto modo cuáles son esos dictámenes, esas directrices o esos límites que son propios del ser humano y los cuales debemos mantener o guiarnos por ellos. Por eso muchas veces la gente dice esto tienes que hacerlo de este modo porque es parte de la naturaleza humana o es la naturaleza humana la que dice tal cosa. Sartre diría, no, usted está equivocado, el ser humano está libre que no tiene naturaleza. Por eso me refería a la primera parte del podcast, que ante la respuesta a naturaleza humana cabe la, respu la respuesta de decir, no, hay naturaleza humana. Y eso es lo que nos dice Jean Paul Sartre, ¿por qué? Porque somos libres en un sentido radical. Es imposible definir la, la, la naturaleza humana porque definirla sería es restringirla, por eso no hay naturaleza la naturaleza es decir, tomó una definición y una limitación que tiene el ser humano entonces dice Sartre, si el hombre es radicalmente libre, no tiene naturaleza entonces para Kant ser libre es llevar un proyecto educado y racional de vida, pero para Sartre ser libre es poder elegir cualquier cosa que uno quiera hacer con su vida, es decir para Kant la libertad es ser un ser racional y libre, educado porque lo contrario, usted es más parecido a un animal que a una persona pero para Sartre dicen, no, uno también puede ser animalesco, o sea, ni puede hacer cualquier cosa con su vida, porque en verdad no hay una naturaleza. Entonces, una vez que el hombre existe, dice Sartre, es libre, y lo que haga con esa libertad va a ser lo que finalmente configure su esencia. Es decir, para Aristóteles, la esencia va antes que su finalidad, es decir las propiedades que tiene nuestra propia existencia es lo que va a determinar lo que vamos a hacer nosotros, nuestra finalidad, nuestro objetivo, en la vida. Sartre dice no, al contrario, es al revés. Una vez que nosotros empezamos a existir, somos libres y cuando ejecutamos nuestras acciones de la vida es lo que va determinando nuestra esencia. Entonces, el hombre... No es lo que la naturaleza le ha dado, sino que es aquello que él mismo se va dando a sí mismo. Él va creando su naturaleza, de cierto modo. Lo que él mismo va haciendo con su propia existencia. No hay una esencia común entre todos los seres humanos, diría dirá Sartre. O algo que nos defina a todos, incluso antes de nacer. No, no existe nada de eso. No hay una finalidad programada en nuestra naturaleza. Pues ni siquiera hay una naturaleza humana. Y por esta razón podemos decir que para Sartre... La existencia precede y crea la esencia humana, como les comentaba hace poco. Y esto queda sintetizado en esa típica frase que nosotros podemos encontrar en todas partes de internet, que la subimos hace muy poquito a Filosofía del Humor. El hombre no nace, sino que se hace. Es decir, nuestra esencia es lo que nosotros hemos hecho con nosotros mismos. Para Sartre no tiene sentido la pregunta sobre cómo es el hombre en general o cómo es el hombre en abstracto o cómo es el hombre antes de la sociedad, que era la pregunta que se hacía Job, Locke y Rousseau. No, lo único que hay son hombres existiendo aquí y ahora, nada más. No hay una naturaleza humana, no hay una finalidad humana, ni algo que nos determine te de antemano. Lo único que determina al, al ser humano de Sartre es lo que haga desde su nacimiento hasta la muerte. Sartre nos da un bonito ejemplo para entender a qué ideal se refiere con naturaleza humana. Él pone el ejemplo un abre cartas. Un abre cartas, para hacer un abre cartas, cualquiera de ustedes nos está escuchando, para hacer un abre cartas, primero que todo tiene que saber para qué sirve un abre cartas. Es decir, un abre cartas debe ser afilado como para poder abrir la carta, pero no tan afilado como para poder cortarnos los dedos. Solo necesitamos que sea lo suficientemente afilado para abrir la carta. Tiene que ser un material duro, por ejemplo, metal, para que pueda resistir sin doblarse y por ende no puede ser de, de fiambre, no puede ser de, de un plástico muy eh, blando, etcétera. Tiene que ser lo suficientemente duro como para no doblarse al abrir esa carta. Entonces, lo que nos dice Sartre, para saber qué es algo, primero tenemos que saber para qué lo vamos a utilizar. O sea, para conocer la naturaleza de ese objeto, primero tenemos que entender la finalidad, para qué queremos hacer ese objeto. Entonces... La pregunta que dice Sartre es: ¿Qué podemos hacer entonces con el ser humano? Es decir, eh, ¿cuál es la finalidad del hombre? Tenemos que saber la finalidad del hombre para saber entonces cómo es el, el, el hombre. Si no sabemos cuál es la finalidad de un ser humano, si no tenemos ninguna, que es la postura que nos dirá Sartre y lo existencialista, entonces no tiene sentido decir que la naturaleza humana es de un tipo específico. Es decir, si el águila su finalidad del águila es volar probablemente en su constitución natural tiene alas, lo cual es evidente si los peces, la finalidad de los peces es moverse en el agua es sobrevivir en el agua y vivir en el agua probablemente como ustedes verán tiene aletas, de hecho los peces tienen aletas entonces para saber la naturaleza de algo tenemos que saber su finalidad pero Sartre dice no hay finalidad en el ser humano y como no hay finalidad en el ser humano la pregunta acerca de su naturaleza no tiene sentido en el ejemplo que pone Sartre la esencia del abre cartas es anterior a su existencia, es decir, la configuración que tendrá el abre cartas es anterior a su existencia. Tiene que tener su creador en la mente, las cualidades que tiene que tener esta, este abre cartas para poder hacer ese abre cartas de este estilo. Pero por otra parte, si no sabemos qué es la, la finalidad del ser humano, no tiene sentido de que tenga una naturaleza específica. En este caso Sartre ya no existe ni siquiera un hacedor del ser humano. En definitiva, lo que nos dice Sartre es que los hombres no somos como abre cartas, no somos como la semilla de Aristóteles, no somos como ese hombre violento del que habla Hobbes, ni individualista del que habla Locke. Lo, los seres humanos no tenemos una finalidad específica, no tenemos un objetivo en nuestra vida, Eso es un poco el existencialismo. No estamos llamados a nada, no estamos cumpliendo una meta, ni estamos siendo, poniéndonos a prueba en algo, No los humanos no tenemos ninguna finalidad. Y como no tenemos ninguna finalidad o función específica, carecemos entonces de toda naturaleza humana, porque es imposible que tengamos una esencia anterior a nuestra existencia. Si el hombre no tiene ninguna finalidad, ¿qué sentido entonces tendría que tuviéramos una esencia? Es decir, ¿qué sentido tendría una naturaleza humana si no nos dirigimos a ninguna parte y no tenemos ningún objetivo? Entonces, ¿por qué Sartre piensa que no tenemos una naturaleza humana todo eso se desprende de su afirmación, como te habrán adivinado, de que Dios no existe. La, esta afirmación que es clásica en la historia de la filosofía y no solamente le pertenece a Nietzsche. Como no existe Dios, entonces nadie nos creó. Es decir, nuestra presencia en el mundo es solo un accidente, es una posibilidad, es simplemente algo que ocurrió, como cualquier otra cosa, como el de las nubes, como cualquier otra cosa. Y como no tenemos un creador, no tenemos entonces una finalidad. Y como no tenemos una finalidad, no tenemos un plan que debamos cumplir. Y como no tenemos un plan que debamos cumplir, no tenemos ninguna guía de nuestras acciones. Entonces, como no tenemos ninguna guía de nuestras acciones, al final de cuentas, no tenemos una naturaleza. Al no haber Dios, el hombre es totalmente libre y indeterminado. Eso es lo que dice Sartre, y es el existencialismo sartreano. Como no existe Dios, todo está permitido, de hecho. Entonces Sartre es consecuente con su ateísmo radical cuando dice que la existencia precede a la esencia, pues solo una deidad, solamente un dios podría tener en su mente al hombre con una finalidad ya predicha y al crearlo de un modo tal de que pueda cumplir con esa finalidad, así como el creador de brecartas sabe para qué quiere brecartas antes de crearlo y teniendo en vista su finalidad lo crea de un modo específico, así Sartre dice, la única razón por la que el ser humano podría tener una naturaleza sería que existiera un dios y que ese dios lo quisiera para un, algo específico. Pero como Sartre no cree en dios, entonces dice, tampoco existe una finalidad del hombre y tampoco existe una naturaleza. Es evidente que, por ejemplo, para Aristóteles, sí tiene una idea de, idea, sí tiene una idea de finalidad de, del ser humano y esa es la naturaleza de, de Aristóteles, como vieron, esa finalidad. Pero para Kant también. Kant era muy pietista. Si bien no pone a Dios en la ecuación, en, en su metafísica de las costumbres, en todas sus reflexiones éticas, a veces él dice, deberíamos actuar como si Dios existiera, entonces presume por lo menos que la vida humana tiene una cierta finalidad eh, que tiene relación a una cierta deidad trascendental, se dan cuenta, entonces la naturaleza humana siempre tiene como contrapunto un poco la idea de una deidad, incluso Locke introduce el concepto de derecho natural como un derecho de carácter divino, la razón de carácter divino, porque tiene que ser algo que determina al ser humano como le dije Sartre está en contra de todo eso, dice si no existe Dios no existe naturaleza en ese sentido habrá que asumirlo entonces Sartre para hablar de la existencia del hombre articula dos conceptos, el primero de ellos es el ser en sí y el segundo es el ser para sí, ¿qué quieren decir entonces estas expresiones? miren ser en sí es el ser de las cosas de todo lo que no es humano, las cosas no humanas son, es decir existen de una manera determinada aquí y ahora. Son lo que son. Para Aristóteles, por ejemplo, una semilla era en potencia un árbol si completaba su finalidad. En Sartre, por ejemplo, la semilla es semilla y nada más. No podemos decir nada más de ella porque el que la se convierte en un árbol no es una realidad de aquí y ahora. Ser semilla es un ser en sí. Por otra parte, los hombres son seres para sí. Uno libre y consciente de sí mismo, dice Sartre. Así como la semilla es semilla por un ser en sí, el hombre no es nada determinado aquí y ahora por ser un ser para sí, esta segunda concepción que plantea Sartre, es decir, el hombre está indeterminado la semilla está determinada, la semilla en este momento es semilla, pero el hombre en este momento, por ser un ser para sí, no está determinado en ningún aspecto el hombre es siempre un proyecto para sí mismo, esto es la, la gran idea de Jean Paul Sartre, el hombre es un proyecto para sí mismo porque puede hacer lo que quiera con él mismo la semilla no puede hacer nada de sí misma el ser humano puede hacer lo que quiera consigo mismo el hombre está haciendo en cada momento se está haciendo, o a sea, sí mismo en cada momento va cambiando, va transformándose y eso es lo que Sartre llama está proyectándose, el se proyecta futuro con libertad para hacer lo que él mismo quiere hacer. La única tarea del hombre es hacerse a sí mismo, es crear su propia esencia a través de su propia existencia, a través de sus propias acciones. Por ejemplo, una jirafa es un ser en sí, es decir, una jirafa solo puede ser una jirafa. Como no es libre, no le queda más que ser lo que es, no más una jirafa porque nació jirafa y es parte de su naturaleza pero no puede elegir ser otra cosa. El hombre, al ser un ser para sí, al ser un ser libre, al ser un ser que no tiene naturaleza, puede elegir lo que quiera hacer. Por ejemplo, puede elegir ser médico, filósofo, actor porno, puede ser comida de león, estatua humana, molde de pastel, piloto de pruebas, lo que a ustedes se le ocurra obviamente nuestra libertad está limitada por razones prácticas por mucho que uno quiera convertirme yo quiero convertirme, no sé, en, en un niño mago en mucho que yo quiera convertirme en un maestro Pokémon hay que aceptar que los Pokémon no existen entonces esa es la, lo, cómo se constriñe la libertad de, de, de Sartre es decir, yo puedo con, querer convertirme en, en un mago pero lamentablemente la magia y la hechicería no existen en este mundo ahí está la libertad del ser humano reprimida y aquí viene unos conceptos más interesantes respecto a Sartre que es la angustia o esta angustia existencial porque como el ser humano está en completa libertad no le queda más que angustiarse. Si tuviéramos un Dios, si tuviéramos un Creador nuestra vida sería muchísimo más fácil pues solo tendríamos que seguir nuestro manual de instrucciones que debería ser en este caso la Biblia, nuestra naturaleza humana, etc. para saber cómo vivir bien, para cumplir con nuestra finalidad así sería bastante simple. Pero para Sartre dice que... Como el hombre no tiene un creador, sino que es un creador de sí mismo, tiene que cargar con la responsabilidad de sus propias acciones. Por ejemplo, si para Job definíamos que el hombre es violento por naturaleza, si yo actúo violento, si seguimos la idea de Job, eh, no me sentiría tan mal porque eh, está en mi programación. O sea, si yo realmente actúo violentamente, puedo sentirme obviamente mal, me siento culpable, pero en el fondo diría, mire, ¿saben que Así somos los seres humanos por naturaleza, somos violentos. Son cosas que hay que aceptar, que un poco la postura de Hobbes. Pero eh, para Sartre no está de acuerdo con eso. O sea, Sartre dice, como nosotros somos libres, tenemos que cargar con la responsabilidad de nuestros actos porque nadie es violento por naturaleza, porque nadie es nada por naturaleza, nadie está determinado de antemano a un cierto tipo de vida específico. Somos tan radicalmente libres que tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, y eso para Sartre es la angustia existencial. El hecho de crear nuestra propia esencia a través de nuestra existencia, de nuestras acciones, es una forma en que nuestros actos, los agradables y los no tan agradables, ponen la responsabilidad de sus consecuencias en nosotros mismos. Entonces, la angustia, dice Sartre, es el precio a pagar por la libertad. Y no podemos escapar de la responsabilidad Pues somos radicalmente libres Eso es muy interesante, somos radicalmente libres Eso es lo que Sartre dice, estamos condenados A ser libres No podemos escapar de la libertad No podemos, no podemos un día decir No, yo no quiero ser más responsable de mi acto No podemos, siempre somos responsables de nuestros actos Incluso, por ejemplo, el no querer tomar Más decisiones es una decisión Con la cual debemos cargar Incluso el querer ser esclavos Es una decisión que tenemos que tomar por eso arte nos dice con angustia que el hombre, como le dije, está condenado a ser libre. Yo soy mi propio juez y mi propio legislador. Yo juzgo si lo que he hecho con mi existencia es bueno o malo. Lo que hago con mi vida, lo, lo hago porque me interpreto yo ese proyecto de vida como valioso. O sea, lo que yo quiero hacer con mi vida es porque yo lo valoro en sí y en primer lugar para mí y luego para los demás. Aparece entonces de nuevo la angustia al darnos cuenta de que el impacto de mi decisión no solo me afecta a mí, sino que también, también afectan a las personas que me rodean. Esta libertad radical de Sartre no solamente tiene consecuencias sobre mi existencia, sino que tiene consecuencias en toda la humanidad. Pero existen algunos hombres que quieren escapar de la angustia, nos dice Sartre. Aquellos que no pueden soportar el peso de su propia libertad, a aquellos que no pueden soportar la idea de que ellos tienen que hacerse a sí mismos y ellos quieren rechazarse a sí mismos como proyecto. Y esto es lo que Sartre termina llamando mala fe. La mala fe es vivir una vida inauténtica, en la cual nosotros buscamos constantemente algo externo para culparlo de nuestras acciones. Es decir, eh, yo soy así porque la naturaleza humana es así, yo soy así porque así lo ha querido Dios o los dioses, yo soy así porque así lo quiso el horóscopo, yo soy así porque nací tal día de tal año, entonces estoy determinado por esto, yo soy así porque la sociedad lo quiere así, yo soy así porque la sociedad es matriarcal, yo soy así porque la sociedad es patriarcal, yo soy así porque el capitalismo da lo mismo. Todo eso es lo que Sartre podría llamar mala fe. Es decir, la mala fe para Sartre es una vida inauténtica en la que nosotros buscamos responsabilidad, responsabilizar algo externo a nosotros con el peso de nuestras acciones. Es decir, que nos quite nuestra libertad porque nosotros ya no queremos ser libres de Sartre. Hay gente que en verdad esta angustia es tan grande que no quiere ser libre, entonces le echa la culpa a otras cosas y ellos cargan con la responsabilidad. La mala fe entonces puede ser la creencia en Dios, o en una religión, nos dice Sartre, en un sistema moral, en un credo, etc. Cualquier cosa que nos engaña a nosotros mismos y nos entregue de un modo externo a conducir nuestra vida. Es decir, miren, ¿saben qué? Yo ya no voy a luchar contra este tema porque el mundo es así y no hay nada que hacerle. Yo no voy a luchar contra esto porque la humanidad es así y no hay nada que hacerle. Sartre diría que eso es profundamente mala fe. Toda esta idea nos aleja de nuestra libertad radical y de la responsabilidad total de nuestra existencia. Pero por otra parte, existe la buena fe, nos dice Jean Paul Sartre, que consiste en ser conscientes de que nuestra vida no tiene sentido. Esto es una tesis muy existencialista. El único sentido para Jean Paul Sartre es el sentido que nosotros le entregamos a nuestra vida, la responsabilidad de nuestras acciones. Esa es la buena fe, es abrazar la libertad radical y comprometernos con un proyecto de vida personal. Como dice lo existencialista, si la vida no tiene sentido, nosotros le tenemos que entregar un sentido a la vida. Pero entonces... ¿Cómo relacionamos el, el hombre sartriano con la sociedad, este ser que no tiene naturaleza, con el proyecto social? Bueno, es bastante compleja la situación cuando ya hemos estudiado un poco a Sartre, pues eh, su teoría está llena de conflictos. Entonces, así como yo soy completamente libre, los demás, los otros seres humanos también lo son, son completamente libres. Y por esta razón su proyecto de vida puede, en muchos casos, chocar con el mío. Son las otras personas de la sociedad quienes van acotando mi libertad con sus propias libertades, o sea, todos tienen proyectos de vida y mis proyectos de vida limitan los proyectos de vida de las personas que me rodean. Sastre le llama a esto la dialéctica, dialéctica de la cosificación. Entonces, así como yo veo a los demás como cosas, ellos me ven a mí como cosa. Una vez que siento que la presión social está sobre mí, mi libertad se empieza a empequeñecer. Una vez que yo me doy cuenta que no puedo salir desnudo a la calle, a pesar de que me parezca bastante cómodo en verano, me doy cuenta que los demás me ven a mí como cosa, entonces me empiezo a poner ropa, me doy cuenta que no puedo faltar al trabajo, me doy cuenta que no puedo quedarme durmiendo todo el día, me doy cuenta que no puedo llegar a robar el supermercado, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los demás me ven como cosa, hay una dialéctica de la cosificación. Entonces uno debe actuar bajo el juicio y la mirada de los demás. En esta dialéctica nos cuenta Sartre, lo cual restringe nuestro proyecto de vida, nuestra libertad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser al final de cuentas aceptados en sociedad. Tenemos que restringir a través de la mirada del otro nuestra libertad para poder encajar en la sociedad. Y si bien somos libres de todos modos, eh Sartre dice que estamos profundamente determinados a tomar decisiones respecto a nuestra, de manera realista, respecto a nuestra familia, respecto a nuestra cultura, nuestra posición social, nuestro género, etc. Entonces, de todas maneras, somos responsables en última instancia de estas decisiones. Sartre con esto dice, no caigan de nuevo en la mala fe, no crean que por esto uno no es responsable, uno sí, sigue siendo responsable de estas decisiones, a pesar de que de cierto modo está determinado bastante por la sociedad social pero una de las debilidades de la postura sartreana es que define naturaleza de un modo muy personal porque para este filósofo naturaleza es la finalidad de una cosa si recordamos un poco entonces lo que dijimos sobre Aristóteles este pensador define Aristóteles la naturaleza humana con dos elementos la esencia y la finalidad para Sartre solo la finalidad sería la naturaleza y el hombre al no tener ninguna finalidad no tiene naturaleza ¿se entiende un poco el punto? o sea para Sartre el único concepto de naturaleza es la segunda acepción aristotélica, es decir, la finalidad. Pero a la vez dice, no existe finalidad, entonces por eso él determina que no existe naturaleza. Pero si lo pensamos, detenidamente, igual Sartre da una interpretación de naturaleza humana, aunque no lo diga abiertamente, aunque no, no sea explícito en ella, porque para él la naturaleza humana es ser radicalmente libre. Sí, es la constitución del ser humano ser radicalmente libre, en eso somos todos iguales, somos radicalmente libres. Entonces, implícitamente hay una naturaleza en Jarpot Sartre, aunque él diga que no existe naturaleza humana. Y si bien si esta definición no es universal en el sentido de, de las definiciones que quiere plantear Aristóteles o Kant, e igual cumple para todos los seres humanos desde el momento en que nacen. En ese sentido, su teoría de naturaleza humana, si bien no es una teoría de naturaleza humana, encaja con la de Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Aristóteles y todos los que hemos visto. Pero por otra parte, chiquillo, ¿qué pasa si nuestro proyecto de existencia es entregarnos a la fe de una religión? ¿Qué pasa si esta Sartre dice, oigan, si ustedes se entregan a la religión es mala fe? Es decir, usted no quiere ser libre. ¿Pero qué tal si yo en mi libertad sí quiero entregarme a una religión? Bueno, Sartre, como les dije, nos, nos rendiríamos ante la mala fe, eh, pero todavía sería una decisión totalmente válida. No sé si entiendo un poco mi, mi punto, es decir, sigue siendo un proyecto, sigo yo eligiendo esta libertad de restringir mi libertad. Entonces, para finalizar con Jean Paul Sartre, vamos a hacer una un, un resumen, una síntesis de, de su idea de naturaleza humana, aunque como le dije, él plantea que no tiene una idea de naturaleza humana. Pero para Jean Paul Sartre, para JP, mi amigo muy cercano, él dice que en verdad nosotros somos lo más radical posible de la libertad Porque nosotros somos al final dueños de hacer lo que creamos con nosotros mismos Con nuestra vida porque somos libres y no existe una naturaleza que nos determine Y es por esto mismo que Jean-Paul Sartre dice que su filosofía es una filosofía muy positiva Es decir, es una, está muy bien, es muy positiva Porque claro, porque nos empodera de cierto modo a ser nosotros dueños y responsables De nuestra propia vida, de nuestras propias decisiones pero igual si lo miramos desde otro punto de vista es totalmente angustiante y pesimista y yo creo que es un poco la carga que tiene la mayor parte de los existencialistas pues nosotros cargamos ineludiblemente con el peso de nuestra acción y somos responsables constantemente de lo que hacemos y vivimos bajo la presión de nuestros propios actos. Respecto a la naturaleza humana Sartre dice que no existe, la existencia precede a la esencia, una de las frases clásicas de Jean Paul Sartre y finalmente en el ámbito social, como vimos, la relación con los demás siempre es conflictiva, pues los proyectos ajenos suelen delimitar el propio. Para Aristóteles la naturaleza humana era vivir en sociedad y nosotros no realizábamos más siendo en sociedad, es decir, viviendo solos no era como cumplíamos nuestra naturaleza, pero ya paul Sartre dice al contrario, es justamente más en la soledad en que nosotros somos más libres y nos constriñe la relación con los otros seres humanos. Quizás de ahí esa gran frase también de Jean Paul Sartre que cuando dice El infierno son los otros. Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta segunda edición del podcast de Naturaleza Humana. Esperemos que esta vez no sea tan largo, aunque como salió larguísimo de nuevo, vimos en este caso la Naturaleza Humana que nos dice Kant, que somos libres y somos racionales y por eso tenemos que escapar de la naturaleza eh, como entendida como el lugar desde donde venimos, el lugar donde están los animales, el lugar que nos restringe y la libertad radical de la naturaleza humana, de la verdadera naturaleza humana, esta segunda naturaleza para poner ese, esa idea, es la racionalidad, la cultura, la civilización y el escape de la naturaleza. Vimos también a Aristóteles muy interesante que nos da dos definiciones de, de naturaleza. La primera es naturaleza como esencia, es decir, aquellas propiedades que hacen que una cosa sea eso y no otra cosa. Y aquella definición de naturaleza que nos habla de la finalidad de una cosa. Por ejemplo, la finalidad de las semillas, convertirse en árbol, eso es parte de su naturaleza. Así como naturaleza humana busca que nosotros seamos felices. O sea, nosotros buscamos ser felices. Es parte de nuestra naturaleza, nuestra búsqueda para sentirnos completos. Y por último, vimos a Jean-Paul Sartre que nos responde ante la pregunta de cuál naturaleza humana. La respuesta es decir, no existe ninguna naturaleza humana, el hombre es radicalmente libre, está condenado a ser libre y por eso mismo no tiene una naturaleza y puede hacer lo mismo, o sea, puede hacer lo que quiera con su vida. Porque como no hay, una, no hay un proyecto de vida específico, no hay un creador, no hay un dios el que, no, que nos hizo, no no tiene sentido hablar de una naturaleza que delimite o nos programe un poco para cumplir con ese objetivo, pero como ya vimos también esta libertad radical de la que habla Jean-Paul Sartre puede ser también entendida como una naturaleza humana. Es un poco ambiguo lo que me dice Jean-Paul Sartre y con esto damos por terminado el podcast del día de hoy. Lo siento por haberme demorado tanto. Esperemos que los demás salgan mucho más rápido, pero como le digo, ya no les prometo nada a esta altura. Y sigan escuchando el podcast de filosofía y humor. Nos hace muy felices los mensajes que nos envían. Así que no teman enviarnos mensajes, su feedback. Y sabes que cada vez nos escuchan más personas. Que la página está creciendo mucho más rápido que, que lo que habíamos pensado. Y nos hace muy felices. Y queremos seguir entregando... Este, eh, reflexiones filosóficas, cultura, acercando la filosofía a todos, porque en verdad lo que nos mueve. No nos mueve tanto subir un meme, no nos mueve estar pendiente de las redes sociales, pero ¿por qué hacemos todo eso? Porque creemos que el objetivo mayor de todo esto es que la filosofía nos pertenezca a todos y debe ser de ese modo. ¿Y cómo logramos? Bueno, subiendo memes, grabando podcasts y lo que sea mañana, porque el proyecto de filosofía y humor, como les contaba, es justamente que la filosofía nos pertenezca a todos. Y si tenemos que hacer eso a través de memes, pues lo hacemos a través de memes, lo vamos, a través de, lo vamos a hacer a través de charlas, lo hacemos a través de podcast, porque es el leitmotiv lo que nos mueve. Como siempre, compartirnos nos ayuda a crecer. Eh, coméntele al papá, la mamá, el hermano, la hermana, el hermano chico, el tío, la tía, el, el que va manejando el metro o la micro. Díganle que escuchen el podcast de filosofía y humor, porque es la mejor forma en que nosotros crecemos. Y recuerden que cada like en el podcast o en las posts de Instagram o en cualquier lugar donde lo encuentres en redes sociales es como un besito y ustedes tienen el derecho de ponerlo donde quieran. Besitos gente, que lo pasen muy bien y nos escuchamos en el siguiente podcast de filosofía y humor.